0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du cercle de l'Obsoco. Benoît Elbrun, professeur de marketing à l'ESCP Business School. Plein ou plénitude, le chemin zen de l'abondance. Bien, alors bonjour à tous. Euh, donc Je suis un peu, un peu chaos de ce, ce choc de, de, de pessimisme que, que vient de nous infliger Philippe Moiti. Je tiens à vous prévenir que ce n'est rien par rapport à ce qu'il va nous raconter avant le cocktail. Donc j'espère qu'il y a du whisky, parce qu'il va falloir qu'on se remette. Donc je voudrais euh, développer trois idées très, très simples. Euh, une première sur euh, la question de l'abondance. En fait, est-ce qu'on a une bonne façon de, de regarder l'abondance et donc de regarder la sobriété Après, ça va m'amener à, à la question du vide. Parce qu'effectivement, notre société, notre imaginaire est structurellement aimanté par la question du plein, donc la, la plénitude au sens où tu me disais, plénitude, P-L-E-I, plénitude, euh, donc l'idée d'un vide à remplir. Donc on a une idée de l'abondance, en fait, euh, qui est, qui est euh, très proche de notions comme l'accumulation, l'exubérance, euh, l'abondement, le débordement, le ruissellement. Donc il faire tout un travail, en fait, sémantique autour de, de cette question de, de l'abondance qui, à mon avis, n'a pas été vraiment fait. Enfin, toujours est-il qu'on est, -il que on, on est dans, euh, dans la spirale du, du, du toujours plus. Voilà. Et puis après, j'ouvrirai une perspective euh, sur euh, peut-être euh, la pensée orientale, une façon de décentrer un petit peu notre façon de, de penser, puisqu'il me semble que l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est que l'Occident pense en termes de stock et pas de flux. Et donc on est dans l'accumulation, donc on est toujours dans une pensée du stock. Et je pense qu'une euh, partie de la solution, si tenter qu'il y ait une solution, ou des solutions, euh, se euh, situe plutôt euh, du côté du flux, c'est-à-dire du fluide, de la circulation. Alors, comme l'a dit, euh, dit Philippe, l'heure est grave, puisque notre philosophe national de gauche est reparti pour une tournée triomphale, donc ce qui présage du fait que les Français ne sont visiblement pas prêts à changer de, de système, <rire> euh, même s'il n'a pas eu le prix, le, le prix Nobel de, de chansonnette. Bon, et Je voudrais simplement rappeler que la plupart des questions qu'on se pose aujourd'hui sont euh, finalement liées à ce que euh, François appelait l'économie locale. Il suffit d'aller euh, en Chine, d'aller en Corée ou d'aller même aux États-Unis... Pour se comprendre que ces pays ne se posent absolument pas ce genre de questions. C'est-à-dire la question de la transition, la question de la métamorphose, euh, ce ne sont absolument pas des questions qui sont sur la table. Donc on est dans un contexte, je pense, euh, très 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 particulier, euh, qui explique aussi pourquoi on a, euh, on a du mal à, à changer les choses. Donc je, je, je vais partir d'un auteur euh, très très important dans la, dans la vie intellectuelle de Dominique Desjeux, et je te remercie de ne pas l'avoir égratigné, parce que j'attendais que tu, tu passes un, un coup de griffe sur cette figure sacrée de l'anthropologie et de l'anarcho-capitalisme, qui je pense est une voie d'issue euh, qu'il faudrait creuser. En fait, euh, tout ça part d'un colloque qui a eu lieu en 1966, qui s'appelait euh, The Man Hunters, Man the Hunters, sur les chasseurs-cueilleurs qui a donné lieu au très très grand livre « Stone Age Economics » que Marshall Salins, donc grand anthropologue américain, je crois qu'il était encore vivant lors du dernier colloque de l'Obsoko, il est mort juste après, donc a consacré en fait aux chasseurs-cueilleurs en montrant qu'il fallait euh, revoir complètement notre vision de l'abondance puisque ces chasseurs-cueilleurs euh, vivaient dans une abondance mais qui n'était pas une abondance matérielle, qui n'était pas une abondance d'accumulation et donc, il n'était pas une abondance d'opulence. Je pense qu'il faut desserrer les taux, en tout cas le lien que l'on fait implicitement entre l'abondance et l'opulence. Donc, il y a une autre forme d'abondance qu'a très bien décrit Marshall Salins. Alors, même si je suis d'accord avec Dominique, parce qu'on a, a souvent eu des questions à ce sujet, je n'ai pas tout à fait les mêmes orientations et les mêmes héros, c'est vrai que euh, les données collectées sur ces terrains sont discutables. Je ne le nie pas. Et Dominique n'est pas le seul à le dire. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est quand même la réflexion, et, et c'est parce qu'il nous oblige à repenser euh, la question de l'abondance. Donc, qui, qui vous l'avez compris, n'est pas, c'est pas une économie de la rareté. Donc, on n'est pas dans l'angoisse de manquer, parce que ce, ce manque, cette angoisse de manque est, est quand même un, un problème structurel structurel, pardon, du capitalisme. On est dans une abondance de temps dans une abondance de temps. Et c'est-à-dire que ce qu'explique Marshall Saline, c'est que ces gens passaient euh, moins de euh, 30% de leur temps à, à aller chercher de la nourriture, donc à les chasser, ce qui veut dire que ils avaient beaucoup euh, de temps pour euh, les loisirs. Voilà. Et ça, je pense que c'est une idée absolument fondamentale. Et je, je sais que, que Philippe euh, opine du bonnet parce qu'il est d'accord avec moi. Pour une fois, ça se fait. À savoir que on ne peut pas penser à la consommation si on ne pense pas le rapport au temps, au travail et au loisir, même certains dans cette salle, devant moi, prônent pour un ministère du loisir, on a l'occasion d'en reparler, mais euh, on ne peut pas considérer la consommation indépendamment de ces euh, de ces trois facteurs. Bon, donc la question de l'accumulation, hein, ça c'est euh, ce sont des images qui, qui, qui disent en fait, euh, voilà où on en est, c'est-à-dire que effectivement le, le système est bloqué, ça ne fonctionne plus. <rire> Mais bon, euh, je pense que pour, pour bien comprendre l'importance du vide, ce que je veux dire par la suite, euh, il faut garder en tête un certain nombre de choses. Le, le premier problème, c'est le dictat de la pensée binaire, c'est-à-dire des formes de pseudo-systèmes semi-symboliques. Je parle sous l'égide de Jean-Paul Petit-Timbert qui vont finalement, euh, merci beaucoup, opposer, merci professeur Moiti, euh, qui vont opposer euh, l'abondance et la pénurie, la jouissance et l'austérité, le désir et le besoin, l'accumulation et la sobriété. Et finalement, derrière ça, on a une opposition entre le plein et le vide. Donc, esthétique du plein, esthétique du vide. Et une opposition entre euh, le, la destruction, donc qui serait mal, et euh, la préservation, qui serait bien. Donc, on a en fait un système moral qui est adossé à euh, des pratiques. Bon, ça en soi, c'est contestable euh, parce que c'est un système semi-symbolique donc ce n'est pas universel, c'est tout à fait discutable. Et derrière ça, on va trouver donc ce qu'on pourrait appeler des fausses dialectiques du type, on est passé de, de l'avoir à l'être, euh, donc euh, le croître, le décroître, hein, avec toute la question de est-ce que la décroissance verte a un sens ou pas, ou la croissance verte plutôt, euh, le recyclage versus la nouveauté, l'égoïsme versus l'altruisme, etc. Donc, en fait, des, des dialectiques, mais dont on a l'impression qu'elles tournent à vide, en fait, qu'elles sont totalement creuses et euh, après on a aussi un, un autre phénomène, c'est ce qu'on peut appeler la, la désémantisation ou les inversions de, de polarité, c'est-à-dire que des choses qui avaient un certain sens je prends l'exemple du plastique chez Barthes, qu'il va comparer à des dieux grecs et qu'il va, il va parler de, de l'ubiquité du plastique substance alchimique, donc qui est glorifiée positivement, et aujourd'hui le plastique c'est ça donc on voit bien qu'il y a une inversion totale de la polarité donc un phénomène de désémantisation culturelle et finalement, euh, on ne sait plus quoi penser du plastique. voilà. Et puis, euh, donc ça veut dire que quand on ne sait plus quoi penser du plastique et du carton et de, et de je ne sais quoi, euh, on est soumis en permanence à des injonctions paradoxales. voilà. Donc en gros, ça va être la figure du bio, de l'équitable, c'est d'acheter de, des pommes dans du carton. Bon. Donc on, on, on arrive à des, à des aberrations euh, qui sont euh, absolument euh, problématiques. Et puis donc, euh, le stock versus le flux, ça, j'en ai parlé. Donc, effectivement, euh, l'idée, c'est que de passer... 30 minutes, c'est bon, je vais tenir. Euh, on, on, on va passer d'un système binaire à un système trinitaire. Je pense qu'il faut dédialectiser la question de la consommation, c'est-à-dire sortir absolument de ces, ces oppositions binaires, notamment entre le vide et le plein, mais je pense que je n'aurai pas le temps de le développer. Mais on le fera dans le livre, c'est pas grave. Euh, parce qu'en en fait, euh, on, est, on est soumis euh, à, ces, euh, à ces trois injonctions et donc qui mettent en tension le système, c'est-à-dire le respect des, des, des contraintes matérielles et énergétiques, bon, ça Dominique en a parlé, l'exigence de justice sociale, et puis euh, la volonté, la nécessité de créer de la valeur économique. Et pour ça, il faut absolument euh, repenser notre système naturaliste. Deuxièmement, euh, je pense repenser en termes trinitaires et pas simplement en termes binaires, donc dédialectiser notre approche de la consommation. Et ça veut dire donc refonder notre, euh, nos catégories de pensée. Et bon, je vais prendre un exemple, mais il me semble que le vide peut être un moteur, alors que le vide est souvent perçu comme quelque chose de négatif. J'en prenais une interview euh, consacrée par le professeur Moiti, alternative économique, il y a quelques années. La consommation est une façon de remplir le vide. Donc, sous-entendu, c'est mal. Bon. Eh bien, en fait, euh, la société de consommation, on peut la lire aussi dans l'histoire de la peinture, avec l'apparition notamment... Au 18 ou la fin du XVIIe siècle, de la nature morte, c'est-à-dire la façon dont on a commencé à donner de l'importance aux choses et pas simplement aux êtres humains. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, là j'ai pris euh, évidemment un, un peintre italien contemporain, Morandi, donc il n'est pas du XVIIe siècle, mais qui montre quand même qu'on peut s'intéresser aux objets sans nécessairement être dans le spectre de euh, l'abondance, de l'accumulation et de la plénitude. Alors, je ne vais pas développer ça, mais allez voir sur le, le site CNRTL. Euh, la définition de plénitude, hein, pour comprendre que finalement la plénitude c'est aussi lié à la densité, à la richesse etc. et à toutes les notions euh, dont Philippe a parlé, hein, qui font partie de, fin, qui ont été préemptées par l'économie du bonheur, et qui sont finalement euh, liées au bien-être physique et moral, hein, le fait d'être euh, en intégrité, d'avoir sens de sa totalité, de, même en, en théologie, on est dans l'idée de perfection totale, donc on revient avec des, des, des idées qui sont religieuses voilà, donc cette idée, ça serait de, de faire un petit peu euh, converser le vide et le plein, hein, en, en se souvenant que le vide est un principe absolument structurant euh, dans la pensée orientale. Alors, je vais, je vais juste passer la dernière slide, je vous passe là-dessus. Donc, cette dernière slide, en fait, c'est de rappeler qu'il y a quand même une économiste, enfin, qui est sociologue et économiste américaine, qui s'appelle Juliette Shore, et qui a déjà euh, plus de dix ans, a sorti ce livre « Plénitude », qui, euh, je pense, propose des axes vraiment très intéressants de, de réflexion et qui rejoignent ce que je dit au début. C'est-à-dire que, euh, donc là, j'essaie de montrer des engrenages et de montrer un fonctionnement trinitaire et de sortir justement de la question dialectique en, en m'appuyant sur le travail de Juliette Shaw. Donc d'abord, c'est repenser l'allocation du temps. Donc ça, c'est une réflexion sur le travail, le temps et le loisir. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Deuxième champ, c'est valorisation de l'autoproduction, euh, donc l'autonomie et renforcement des liens sociaux. Donc c'est l'idée de repenser les liens et pas simplement les biens. Euh, et puis on a, euh, alors ce qui va un petit peu à l'encontre de ce qu'on pourrait intuitivement penser, la promotion de ce qu'elle appelle le true matérialisme. Parce que nous on a une vision totalement étriquée et tronquée du matérialisme qui considère que le matérialisme c'est l'accumulation des choses matérielles. Mais en fait, la philosophie matérialiste, c'est l'autonomie de la matière. Donc ça n'a absolument rien à voir avec l'accumulation des possessions. Et donc, le, le vrai matérialisme, c'est justement le fait de reprendre euh, conscience de la valeur substantielle, sensorielle, expérientielle des choses. Et c'est vrai qu'on on est quand même dans un régime de merdification de l'existence en consommant des produits de très, très, très basse qualité. Je ne parle même pas de l'environnement urbain à Paris la hidalgoïsation de Paris, mais qui montre bien cette emprise du merdique, c'est-à-dire le fait que la qualité n'est plus un problème. Or, la qualité, c'est le problème, c'est-à-dire que, euh, quand on dégrade la qualité des biens, on dégrade la qualité du travail, on dégrade le rapport aux autres, donc on dégrade le rapport, enfin, le, la valeur des personnes. Et donc, c'est pour ça que il y a des recherches, je trouve, très intéressantes aux États-Unis sur la, la, la capacité de développer un hédonisme alternatif, en, fait, en montrant aux gens un imaginaire désirable, en montrant ce qu'ils auraient intérêt à. à enfin, ce qu'ils pourraient gagner en changeant de, de modèle de consommation. Et ça, ça veut dire un rapport à la matière, peut-être repenser le rapport au symbolique et sortir de la misère symbolique permanente caractéristique d'une économie du bullshit, qui, qui est un vrai poison, mais contre lequel on ne se bat pas assez. Parce qu'il y a un consensus mou autour de ça, ce qui est un vrai problème. Le discours sur la consommation, sur le capitalisme en soi, euh, est, est du baratin permanent. Et on n'arrive pas à sortir de ce baratin. Donc le langage aussi est une arme extrêmement importante. Et puis, euh, il y a évidemment tout ce qui concerne les expériences sensorielles. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour, pour montrer, c'est une esquisse de façon dont on pourrait... Euh, réorienter notre euh, analyse de la consommation en sortant de la dialectique du vide et du plein, en considérant que le vide a peut avoir un aspect moteur et euh, en, en, en comprenant qu'on ne peut pas s'abstraire d'une réflexion sur les modes de vie, donc le temps, le travail, les loisirs, et euh, quelque chose dont tu n'as pas parlé, mais dont vous avez beaucoup, euh, enfin, vous avez beaucoup étudié à l'Obsoco, qui est le faire soi-même. Le faire qui apporte de la sérénité, de la confiance en soi, etc. etc. Bon, euh, dernier point. Bon, L'école, vous savez, euh, le SCP a été classé euh, numéro 3 mondial aujourd'hui. Donc, euh, c'est une grande satisfaction. C'est dû, je pense aussi, au fait qu'on a toujours cru euh, dans les sciences humaines et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a toujours de la philo, de l'anthropologie. Bon, vous voyez, l'exposé d'Olivier le, le montre très, très bien. Sa ça, ça, ça culture livresque qui est capable de montrer un regard très intelligent sur l'histoire de l'hyperconsommation. Mais ce qui nous manque et ce qu'on va développer, ce sont des pratiques manuelles. Des cours de pâtisserie, de poterie, de, de marqueterie, etc. Parce que le manuel est, est quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire le, le handcraft, L'artisanat et cette idée qu'a développée Richard Sennett déjà il y a presque 20 ans que nous sommes tous des artisans et euh, l'artisan, c'est pas simplement celui qui a une dextérité manuelle, c'est celui qui va rencontrer une résistance matérielle, qui va être capable par un apprentissage. Euh, de, euh, de, de surmonter la résistance de la matière. Et je pense que ça, ce sont des pistes vraiment euh, très intéressantes qui vont peut-être ébranler le pessimisme naturel de Philippe. Je m'arrête. Merci. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur opsoco.com.